Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Louise au micro, une maman norvégienne qui partage sa vie avec Tristan Champion, blogueur plus connu sous le nom de Barba Papa. Elle nous raconte leur rencontre en Erasmus, et puis l'extension de leur famille en France, et puis en Norvège, et puis en Suisse. Mais on revient surtout sur l'expérience de son mari, qui a passé 5 mois en congé parental, et en quoi la durée de ce dernier peut alléger la charge mentale dans le couple. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Louise Bonjour Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast pendant les vacances. Avec plaisir Alors, j'aimerais bien, avant qu'on démarre, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. D'accord, donc euh, moi je suis Louise, je suis norvégienne, euh, actuellement on habite en Suisse avec ma famille, euh, mais on a co commencé avec mon mari, on a commencé notre vie ensemble en F Autriche, puis on est allé en France, en Norvège, oui. et aujourd'hui on se retrouve en Suisse. Et moi, je vous suis... avez fait un peu le tour de l'Europe. Oui, on peut dire ça, oui, 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 c'est vrai. Et alors, à quelle occasion vous êtes rencontrés en Autriche on était tous les deux en Erasmus quand on faisait nos études, donc moi en allemand et lui en économie, mais on était dans le même, euh, même euh, immeuble d'étudiants, donc on s'est connus là-bas. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous rappeler euh, bah, comment s'est passée euh, votre rencontre Comment euh, tu as succombé au charme euh, cocorico du, du petit français, tout ça oui, ouais, déjà d'être français, euh, je ne sais pas pour, pour tout le monde, mais en tout cas pour beaucoup de Norvégiens et pour Norvégiennes comme moi, euh, ça c'était euh, le début. L'accent oui. français en allemand est très, très attirant, on va dire. Et, euh, et après, euh, oui, on, a, on, a, on était tous les deux étudiants, euh, on apprenait l'allemand et euh, c'est vrai que... Il était très charmant et il a fait des tours de magie qui m'a ouais. <rire> beaucoup charmé aussi. Et il a, il a joué la guitare et au oh, fur et à mesure, on a commencé à sortir ensemble. C'est mignon. Mais alors, vous communiquez en quelle langue surtout bah, Au début, justement, c'était en allemand. Oh. Euh, mais ouais. quand on habitait en Norvège, on a commencé à parler en français en fait. Donc, depuis... Euh, depuis, on va dire, euh, cinq ans, on, on parle en, en français ensemble. D'accord. Ouais. Donc, attends, vous vous êtes rencontrés en Autriche. Et à quel moment il te dit, bon, euh, la Norvège, il fait un peu froid. Viens, <rire> on va en France. <rire> bah, D'abord, on a continué chacun dans notre pays nos études. Du coup, je suis allée le rejoindre en France. Je faisais toujours les études et lui aussi. C'était très sympa. Du coup, il m'a rejoint en Norvège pour finir ses études là-bas. Et c'est après ça que ça, c'était un peu plus difficile parce que quand il a fini ses études, il ne trouvait pas de travail en Norvège, donc il était obligé de retourner en France. Et moi, je n'avais oui. pas terminé mes études. Du coup, je pense qu'on est resté un an et demi à part, mais toujours en longue distance. Oui. On se voyait souvent. 
Et après avoir terminé mes études, je suis dit, je vais venir à Paris. À Paris, c'est la ville de rêve pour beaucoup de ouais. monde, beaucoup de gens pour, pour habiter. C'est euh... clair. Et toi, tu parlais français du coup quand tu es arrivée sur place en, en France, pardon Oui, j'ai fait. Euh, j'ai étudié le français à, au lycée, mais comme tout le monde. Euh, je ne parle oui. pas. Et du coup, j'ai fait des cours assez intensifs en France pendant trois mois. Et après ça, le fait de vivre dans un pays où tout le monde le parle autour de toi, bah ça, oui, ça aide. aide pour apprendre une langue. Et du coup, ça a été assez facile. Et surtout quand on plus one euh, parle la langue, je pense que oui. c'est un sacré euh, oui. point de motivation. Ah, bien sûr. <rire> Bien sûr, c'est une langue tellement belle que tout le monde veut le parler, en fait. C'est loin oui. du norvégien ou pas Oui. Le norvégien, en... ça s'assimile plus, plus au germain ouais, Oui, c'est ça. Oui. Donc, pour moi, c'était plus okay. facile d'apprendre l'allemand. Et pour, pour Tristan, ça a aidé Tristan, mon mari, du coup, d'apprendre le norvégien parce qu'il connaissait déjà l'allemand. Ah, pas bête. Bon, bah écoute, et alors, donc, vous... Euh... Vous vous établissez enfin en France. Oui. Et à quel moment vous vous décidez à, à étendre la famille bah, on, on aimait bien notre vie euh, de jeune couple sans enfants. Donc, je pense qu'on a passé quatre euh, ans à Paris. On était déjà okay. mariés. On a fait quatre ans à Paris. C'était le temps pour toi de, de t'habituer aux, aux coutumes françaises Oui. Oui, 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 carrément. Aux gens qui se plaignent, oui. aux grèves, <rire> oui. au métro, qui n'avancent pas. Justement, c'était ça. C'était exactement ça. Ça change du coup Paris par rapport à, à la Norvège Parce que tu viens d'où de Norvège Tu viens de, de la capitale ou... ouais. Oui, d'Oslo. Euh, oui, 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 c'est plus grand, on est plus anonyme, mais ça, ça m'a beaucoup plu. Il y a beaucoup plus de, de choix, des choses à faire, de gens différentes... Euh, non, je dirais que Paris, c'est beaucoup plus une métropole qu'Oslo, par exemple. Et tu as quelques petites anecdotes, anec j'arrive jamais à dire ce mot, <rire> anecdotes, anecdotes, je ne sais pas où il le sait. Euh... <rire> anecdotes, oui, anecdotes. je ne ouais. sais pas. Bref, c'est pas grave. <rire> euh, sur la culture française, quand tu es arrivée euh, en France oui, il y, avait, il y avait plusieurs choses. Il y avait d'abord avec Tristan, on s'est marié et, ouais. et puis après le mariage, il faut faire tous les papiers en fait, mmh. le sécurité sociale et tout ça. Et moi, ouais. j'ai gardé mon nom, nom famille. J'ai pas pris son nom fille. famille. Ouais. Oui, j'ai gardé mon nom Iline et lui, c'était champion. Mais par exemple, avec la sécurité sociale, c'était pas possible. Ils ont automatiquement ajouté champion. Du coup, pour moi, au début, parce que pour moi, c'était important, important aussi Bien de sûr. garder mon nom. Et du coup, ça, c'était, oui, un petit... C'était différent parce qu'en Norvège, au moins, ils demandent quel est votre nom famille. Et ce n'est ouais. pas automatiquement parce qu'on est marié avec quelqu'un qu'on... Oui, c'est clair. C'est bien, tu avais déjà un pied dans le patriarcat français. Oui. Et puis, moi, je suis, moi, je suis professeur, professeur d'allemand. Et j'ai oui. commencé à enseigner dans le 18e à Paris, dans un lycée. Et en Norvège, en tout, on est très dans le dialogue avec les élèves. Il n'y a pas « Madame, Monsieur », ils m'appellent par mon prénom, mes élèves en Norvège. 
Et du coup, déjà, d'avoir les élèves qui m'appelaient, euh, du coup, Madame Champion, c'était très bizarre pour moi. Euh, en plus, c'est pas ton nom de famille. C'était pas mon nom de famille. Mais au, après, la première année, je me suis fait manipuler par les élèves tout le temps parce que oh euh, moi, je voulais être gentille et dialoguer. Mais pourquoi tu as fait ça Comment on peut faire mieux Et ils étaient là, ils rigolaient de moi et... Et, et euh, j'étais pas assez autoritaire justement parce qu'en France, mon expérience, en tout cas dans les lycées, c'était qu'il faut être autoritaire. Donc il euh, y a des petites choses comme ça que au début j'avais un peu du mal, mais euh, après cinq ans, on, on s'adapte aussi. Hein. Oui. Ah oh, ma pauvre. Bon bah écoute. <rire> du coup tu, tu sortais le tu sortais le fouet après cinq ans. Comment ça se passait? <rire> Non, 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 c'est pas... Non, pas du tout. D'accord. Et, euh, et à quel moment vous vous dites, tiens, euh... et si, pourquoi pas, euh, on rajoutait une tierce personne non, au lot oui. Je pense que c'était... Les gens autour de nous aussi commençaient à avoir des enfants, donc euh, on était prêtes. Ouais. Et pour être honnête, c'était aussi ma crise de, de 30 ans. Parce ah. que j'avais 29 ans et je me suis dit... Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie Comment euh, je ne peux pas continuer comme ça, sans un enfant, etc. Et du coup, mmh. on a... mon fils, il est né la veille de mes 30 ans, un an après ma crise. Ah, bien joué <rire> Et alors, euh, je sais que tu as accouché en France et que tu mmh. as, après ton deuxième, tu as accouché en Norvège, c'est ça Oui, oui c'est ça. Comment tu compares, du coup, les deux euh, suivis de grossesse que ce soit en France et en Norvège, est-ce que tu vois des, des différences Ah oui, il y a beaucoup de différences entre les deux. Moi, j'ai préféré la France à la Norvège. La, la seule chose avec la France, je trouvais que peut-être c'est en France ou à Paris, mais on est à, quand on est enceinte, on est un peu malade. Donc, euh, il faut faire attention. Par exemple, je ne pouvais pas être arrêtée... Euh, 20% de ah, oui. soit 0 ou 100% donc pour moi j'étais arrêtée beaucoup trop tôt de mon travail par exemple oui, euh, oui. après en, en France aussi on travaille jusqu'à c'est quoi c'est 6 semaines avant l'accouchement et en oui. Norvège c'est jusqu'à 3 semaines avant l'accouchement c'est ah bah pas mal déjà en Norvège parce qu'ici tu travailles jusqu'à ce que tu perdes les os ah oui, ah oui, d'accord. <rire> ah oui, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais c'est pour ça que six semaines, ça me paraît énorme, parce que tu as le temps de t'ennuyer, en fait. Oui, 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 carrément. Et aussi, pour moi, j'étais arrêtée huit semaines avant, et ah je n'étais oui. pas du tout prête, parce que je me sentais bien et tout ça, mais c'est le médecin qui a dit non, c'est stop. Donc, il fallait aussi accepter. Mais après, oui. je trouvais qu'en France, déjà, les suivis pendant la grossesse, c'était très bien, parce que c'est très rapproché. Alors qu'en Norvège, la première rendez-vous, c'est quand on a 12 ou 13 semaines de grossesse déjà. Oui. Donc, c'est bien... <rire> Ils veulent s'assurer qu'il n'y ait pas eu de fausse couche, en oui. fait, euh, avant, quoi. Et en France, on a trois échographies, alors qu'en Norvège, on a un seul. Du coup, il y a beaucoup de gens qui payent pour avoir un, un deuxième échographie euh, autour de 12e semaine, par exemple. Mm. Mais attends, parce qu'en Norvège, ils la font quand, l'écho À la 20e semaine. 
C'est marrant parce que je croyais que l'écho à 12-13 semaines était vraiment essentiel parce que c'est là où ils il vérifient la clarté nucale et vérifient qu'il n'y ait pas de potentiel ouais. risque de maladie euh, gé génétique. Oui. oui. Donc, ça me Mais paraît bizarre qu'ils euh, skippent celle-ci. Oui, oui, oui. Non, ils ne font pas ça en Norvège. D'accord. Ils font le test sanguin Pas que je vérifie, non. Peut-être parce non. que tu avais moins de 35 ans, donc ils sont oui. jugés que ce n'était pas nécessaire, peut-être. Oui, justement parce que là, avec la troisième grossesse en Suisse, ils m'ont pris mon... le groupe... Euh, non, ils ont pris un, fait un prise de sang pour vérifier ça parce à cause de euh, mon âge. Ouais. Donc, en fait, tu préférais la France parce que tu trouvais qu'il y avait un suivi plus... Enfin... Plus accompagné. En fait, en Norvège, on te laisse un peu parce que tu es pas malade, donc tu peux aller oui. jusqu'à ce que tu as, tu accouches en fait. Et pareil oui. en, en France, je pense que j'ai eu huit cours de préparation à la naissance, alors oui. qu'en Norvège, j'ai rien eu. Donc, euh, s'il y a des cours de préparation, c'est soit c'est toi qui les trouves et c'est privé. Ou tu as l'hôpital qui peut te faire une heure euh, de, de visite un peu guidée. Oui, euh, oui c'est comme aux US. Oui. Mais, euh, mais c'est étonnant parce que je pensais que la Norvège étant un pays un petit peu plus euh, progressiste, progressif, je ne sais plus quel est le mot, <rire> euh, je pensais qu'ils auraient un meilleur accompagnement pour les femmes, au moins euh, les préparations euh, à l'accouchement, quoi. Non, 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 pas du tout, pas du tout, et pas pendant l'accouchement et pas après non plus, je, vais, je dirais. Ah oui. oui, parce qu'on va arriver du coup euh, au, au comparatif des accouchements, comment... Euh, après, c'est dur de comparer, bien entendu, une expérience comme ça, mais est-ce que tu trouvais que le suivi était plus euh, rassurant en France par rapport à en Norvège je dirais qu'en France, c'est beaucoup plus médicalisé et en Norvège, c'est beaucoup plus naturel. Physiologique, oui. C'est oui. étonnant, alors, du coup, que la Norvège soit plus physio, étant donné qu'ils ne font aucun préparation pour, euh, oui, oui. pour les femmes. Oui, oui, oui. Ouais. Non, mais oh, je bah, pense écoute. aussi, c'est parce que la... en, en, en France, j'avais un peu peur de la péridurale. Oui. Parce qu'avec les... on, on parle de l'aiguille et ça fait peur. Euh, et du coup, ils m'ont convaincu de le faire. Alors qu'en Norvège, on a vraiment le choix de le faire ou pas faire. Et aussi dans beaucoup d'hôpitaux, dans les endroits un peu excentrés, il bah, n'y a pas une anesthésiste. Et du coup, on ne peut pas mettre la péridurale. Donc, il faut ah, accoucher. Euh, ouais. Et sans, euh, ouais. Parce que toi, en Norvège, tu avais accouché à Oslo. Donc, c'était quand oui. même un petit peu plus développé qu'en zone rurale, c'est ça Oui, oui, ça c'est ouais. vrai. Et eh bah ben, dis donc. Et alors, attends, donc du coup, on va quand même faire un comparatif euh, congé parental, que ce soit pour toi comme pour ton conjoint. Oui. Euh, comment ça s'est passé en France Commençons par la France. Euh, parce que j'imagine que tu étais professeur, tu étais toujours professeur d'allemand. Oui, exactement. Et du coup, euh, le fait que mon fils euh, est né en avril... Et... Je pense que j'avais dix semaines de congé, si, si je me souviens bien. Ouais. Et comme c'était juste avant les vacances d'été, ah, le directeur il était très gentil, il a dit juste « revenez une jour, un jour ou deux ». Et puis, <rire> j'avais les vacances, donc je suis restée quand même presque quatre mois à la maison avec, oh, euh, avec Emile, oui, le premier. Okay. Donc ça, c'était bah, Tu vois, c'est le bon plan en fait en France d'accoucher ouais. en mai. 
Oui. Enfin, imprimé, tu vois. Oui, oui, oui. Si on est professeur. Oui. Mais même quatre mois, ça me paraît pas beaucoup, hein. Non, pour. Enfin, oui, parce que en, cet été-là, on est, on a déménagé euh, en Norvège. Comme euh, mon fils, il avait deux, trois mois. Et du oh. coup, j'ai commencé à travailler euh, quand il avait quatre mois euh, en Norvège parce qu'on n'avait pas le congé norvégien. On n'avait pas les droits au congé norvégien euh, comme on habitait en France. Comme tu avais accouché en. Oui. Oui. Ça a du sens. Et du coup, toutes les collègues avaient les, la peine pour moi qui devait laisser mon enfant chez quelqu'un d'autre et pas être à la maison avec lui. Parce qu'en Norvège, on reste un an à la maison. Euh, soit le, la mère, soit le père à s'occuper de son enfant. Donc, quatre mois, c'est pour un Norvégien, c'est court. court. Mais en France, euh, c'était pas... C'est bien déjà, je pense. Ouais. Et, pour, ouais. euh, et pour ton conjoint Tristan, il avait combien en, en France Deux jours Oui, je pense qu'il avait semaine, deux jours ou peut-être il a pris une semaine parce que, oui, il avait... Je ne me souviens pas si son, son entreprise avait donné une semaine ou pas. Ça me ouais. paraît dingue. Ouais. Donc, du coup, tu étais court. toute seule en France à, à gérer Émile Oui, oui. Et bien, dis donc. Et du coup, c'était un peu... Je me sentais un peu seule, en fait, parce que... Euh, c'était, bien sûr, c'est très sympa d'avoir un enfant, et, mais de passer toute la journée seule avec lui, et Tristan, hein, avec les horaires de travail en France, qui partent tout au travail et rentrent tard, euh, oui. à la fin, quand il est rentré, j'étais très contente de parler avec un adulte. <rire> Donc, ouais. euh, c'est vrai que je me sentais assez seule en France, parce que j'avais pas des copines qui accouchaient au même moment, des, des gens que je connaissais, avec qui je pouvais partager la journée, en fait. Oui, ou même euh, laisser le bébé 5 secondes, le temps, oui. euh, je, je sais pas, de, de prendre un peu de temps pour soi. Oui, oui. Et, euh, mais ta famille, elle n'a pas pu venir te rendre visite, par exemple, pour essayer de t'aider ils sont venus en été, en fait, parce que tout le monde travaille, travaille donc ils ont, ils ont oui. dû attendre les vacances pour, pour venir, donc ils sont venus en été, ouais. ouais. Mais tu vois, je suis en train de penser, Tristan, quand même, en mai, il y a beaucoup de ponts. Enfin, globalement, en oui. France, en mai, on ne travaille pas. Oui, euh... et ça, c'était bien. Ça, c'était bien de ah, l'avoir okay. euh, les longs week-ends de mai. <rire> donc, c'est vraiment, en fait, le bon plan d'accoucher en avril oui. en France. Hein. Oui, c'est ça. <rire> Et euh, alors attends, mais à quel moment la Norvège arrive sur la table C'est à te dire, écoute, Émile, euh, à trois mois, je n'en peux plus des Français. Viens, on rentre. <rire> J'en ai marre. <rire> non, en fait, c'était, c'est arrivé euh, un an avant même. Donc c'était quand on a su qu'on était enceinte, on s'est dit, oh, c'est surtout moi qui a dit, euh, je veux aller en Norvège. Je pense que la vie quotidienne est beaucoup plus plus facile. C'est surtout les horaires, le fait que en France, en tant qu'enseignante, je terminais euh, les derniers cours à 18h, 18h30, le temps de rentrer, ah oui. faire les repas et tout ça. Tristan, souvent, il rentrait à 20h, 21h. Parfois, on ne voit même pas l'enfant. Oui. Et, et pour moi, ce n'est pas comme ça que j'ai grandi. Et en Norvège, on termine le travail à 16h, on va à la crèche chercher nos enfants et on rentre, on fait le dîner, on a toute l'après-midi et le soir ensemble, en fait. Oui, ça me paraît plus équilibré comme, euh, comme vie. Oui. Et donc, Tristan était OK pour, euh, 
pour tenter la Norvège oui, 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 aussi. Je pense que c'était un peu ça qu'on s'est dit aussi au début de, dans notre couple, quand on, on a décidé d'être ensemble. C'est aussi que, oui, maintenant, on va vivre un peu en France, mais après, il va falloir essayer la Norvège aussi, qu'on ne peut pas se, se... Se contenter de la France. Voilà, voilà. Non, tu avais bien raison de le sortir un peu de ses tranchées. <rire> oui. Alors, donc, en fait, toi, tu savais euh, pendant ton congé parental que tu allais euh, rentrer en, en Norvège. Donc, tu avais oui. mis un, une coupure à ton contrat, c'est ça Oui, et ce qui était un peu fou, c'est que on, on était, moi, j'étais enceinte et on a tous les deux résilié nos contrats. Donc, on, et on n'avait pas encore trouvé de travail en Norvège. Ah ouais. donc, Aventurier, peu... hein Oui, ouais. et puis... Euh... Tristan a trouvé un travail avant moi. Ça, c'était. Ah, cool. Du coup, ouais, ça, rassurant. ça donnait l'espoir parce que c'était pour moi, c'était ça l'enjeu, le, en, c'est est-ce que Tristan va trouver un travail ou pas Parce qu'il oui, parlait pas norvégien. Déjà... Ah, il y parlait pas encore parce que je pensais que comme non. il avait déjà fait six mois là-bas, oui, a... mais... et puis étant euh, ton compagnon, je pensais qu'il avait quand même euh, un pas peu assez mis, euh... pour travailler. Pas, pas, pas assez ah. pour travailler en fait. Non, okay. non, non. Donc, arrivé à Norvège, il a, il a quand même fait uh, des cours intensifs uh, de norvégien l'été. Ouais. D'accord. Moi, j'ai passé des entretiens par Skype avec Émile trois, euh, quatre semaines à côté. <rire> C'était oh, très stressant, mais, mais moi aussi... Comment se focaliser sur l'entretien, oui. quoi <rire> Oui, oui. Et du coup, mais à la fin, j'ai réussi à avoir un, un poste aussi, donc... Euh... Ça, toujours de bien. langue, de professeur Oui, oui. Langue toujours et... d'allemand Oui, Ou de toujours français. allemand. Non, C'est marrant, allemand. ça. <rire> ok. Ouais. Et du coup, les élèves sont beaucoup plus sympas en Norvège par rapport à en France Ils sont moins dissipés Non, je dirais qu'en France, ils sont quand même... <rire> en tout cas, dans mon lycée, ils étaient très... Déjà, ils sont très respectueux vis-à-vis -vis les professeurs. Et... Euh... Ils n'étaient pas, pas là pour rigoler, ils étaient là pour apprendre. Alors qu'en Norvège, bah là, je travaille aussi dans un collège, donc c'est peut-être aussi... Ah, c'est peut-être l'âge. Oui, oui l'âge aussi. Mais, mais au début, j'avais un peu du mal à m'adapter à la... Parce que jamais travaillé, j'avais jamais travaillé en tant que professeur en Norvège avant. Du coup, j'avais un peu du mal à m'adapter en, en, en Norvège. Et le fait qu'il ne disait pas Madame Champion, ça m'a fait bizarre au début. Mais bon... <rire> Maintenant, euh, je me suis fait. <rire> donc, attends, pour, pour euh, résumer, donc, quand Émile avait 4 mois, donc on arrive en août-septembre, vous oui. partez en Norvège à Oslo, c'est ça Oui. Alors, tu arrives à trouver une, une crèche ou une nanny pour garder Émile pendant que tu dois aller travailler Parce que j'imagine que bah, ça ne doit pas être mis en place si les gens prennent autant de, de temps de congé. Non, ça, c'était difficile, en fait, parce que les crèches prennent... Il y a certaines crèches qui prennent des enfants à partir de 10 mois, mais oui. comme à Oslo, il n'y a pas assez de place dans les crèches, ce n'est pas possible mmh. d'avoir avant un an. Parce qu'à partir d'un an, on est, on est promis un, un place à la, dans, dans un crèche. Et du coup, notre seule solution, c'était de trouver une, une euh, nounou. Okay. Euh, mais ça, c'était difficile parce que c'est, il y en a pas beaucoup parce que tout le monde a une place à la crèche. Oui. Donc on a trouvé, mais c'était vraiment euh, ah. à la fin, euh, juste avant de commencer à travailler. Ouais. 
Mmh. Et, euh, et donc, oui, j'aimerais bien qu'on euh, qu se centre du coup sur, euh, sur le congé parental en Norvège, ouais. parce que euh, c'est quand même le, le vif du sujet. Oui. C'est qu'en Norvège, et tu as le droit de, de me dire si j'ai faux ou pas, vous avez euh, trois mois minimum chacun, donc trois mois oui. pour la femme, trois mois pour euh, euh, le partenaire. Mmh. Et ensuite, vous avez le reste de euh, ces six mois à vous partager entre les deux, c'est ça Oui, c'est ça. Et donc, comment vous vous êtes décidé Parce que donc, Dieu... De ce que Tristan explique, c'est que lui, il n'était pas du tout chaud patate <rire> oui. pour prendre plus que ces, que ces trois mois qui lui étaient alloués et que ouais. tu as un peu euh, pushé pour lui dire « Écoute, Coco, euh, oui. c'est ton enfant, tu le gères aussi. <rire> bah, » C'est <rire> exactement ça. Tu vas prendre ça. tes responsabilités <rire> et tu ouais. vas nous prendre quelques mois de plus. Donc, ouais. il a pris six mois de congé parental, c'est ça Oui, on a chacun pris six mois à peu près, oui. C'est ça. Donc, il est... ouais, comment il s'est passé le split Alors, ça a été trois mois, toi, euh, quand ton deuxième enfant est né. Ensuite, lui oui. a pris trois mois ou est-ce que vous as pris six mois et après, lui a pris six mois Oui, d'abord, euh, moi, six mois et ensuite, lui, six mois. D'accord. Oui. Bah, ça va, il a quand même... Euh... Je veux dire, quand un enfant, est déjà, il a six mois, il est déjà bien, bien rodé, il peut s'asseoir, il est quand même euh, un peu moins dépendant de toi. Oui. Que, oui, euh, que quand il y a un nourrisson. Oui, c'est souvent pour ça aussi, parce qu'on peut changer avant. Je pense que le loi dit juste que la mère doit prendre les dix premières semaines ou quelque chose comme ça, mais, oui. mais sinon, on peut changer avant et faire comme on veut, en fait, avec les semaines. Euh, mais c'est souvent ce qu'on fait, c'est que oui, la mère euh, prenne le début et le père ou l'autre conjoint prenne... Euh, le, la fin, ouais. D'accord. Et alors, comment, il, comment ça s'est passé pour, pour vous, alors On a beaucoup discuté, mais en fait, moi, euh, une des raisons pourquoi je voulais qu'ils prennent la, la moitié, c'est aussi parce que j'avais peur de me sentir aussi seule que je me suis sentie en France. Et là, c'était encore pendant plus longtemps, c'était six mois et pas quatre, Ouais. Et euh, je voulais que... Je ne je, 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 je voyais pas comment je pouvais faire six mois seule euh, comme ça, en fait. Donc ouais. ça, c'était une des raisons pour moi. Et, et aussi, euh, je pense que c'est parce que c'est dans ma culture, c'est comme ça qu'on qu fait en Norvège, entre guillemets. Les gens autour de moi ont fait ça. Mon père, il était à la maison avec ma petite sœur qui, qui est née en 91. Ouais. Donc, c'est ça que je connais aussi, c'est que chacun prend sa... <rire> ça part du gâteau. Oui, ouais. voilà, voilà. Et du coup, Tristan, il a essayé de, de parler de carrière et, et tout ça. Euh, que... <rire> il a dit non, non. <rire> mais, mais je lui ai dit qu'en Norvège, ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'on ne peut pas te pénaliser dans ton carrière parce que tu prends un congé mmh. parental et euh, paternité. Et du coup, euh, justement, il a, il a eu exactement cette expérience-là qu'on ne l'a pas pénalisé, même s'il a pris le congé. Il a même été promoté euh, euh, juste avant cette, de prendre le congé. Donc, euh, 
Donc, ça change pas rien. beaucoup ouais. de choses. Ouais. Mais rien que ça, c'est déjà un énorme aspect euh, culturel qui diffère avec la France, quoi. Oui. Mais alors, euh, est-ce que tu penses que par rapport euh, à ce split de responsabilité dès le début, <rire> dès la mmh. naissance du petit, mmh. est-ce que tu trouves que vous avez trouvé un moyen d'équilibrer la charge mentale dans votre famille Oui, <rire> j'hésite un peu. Euh, mais ouais. Non, mais, mais... j'imagine qu'il n'y a jamais de, <rire> de perfection, mais que, enfin, j'imagine que, euh, par exemple, vu qu'il doit se débrouiller quand même six mois tout seul, oui, oui, il faut bien, euh, <rire> oui. faut bien mettre les mains dans le cambouis et pas envoyer des messages toute la journée à sa femme. <rire> où sont les onesies Où sont oui, les oui. chaussettes Est-ce que oui. tu as acheté des couches J'imagine qu'il doit quand même au minimum se débrouiller tout seul. Voilà. Et non, mais c'était ça qui était chouette aussi, c'est que pendant ce temps-là, parce que justement, moi, j'étais les six mois avant, et après, il a fait ces six mois, et il y a eu un petit moment où moi, je mettais les post-it, n'oublie pas ça, fais ça, et tout ça, mais il mais y a aussi un moment où tout se bascule, et c'est lui qui fait tout. Ah oui, mais c'est lui qui sait si on a assez de couches ou pas, c'est lui qui sait où sont les affaires, c'est lui qui, oui. qui a fait le ménage quand je rentre et qui a fait les courses, et, et c'était vraiment agréable. <rire> mais alors, attends, je... Je te pose une question directe qui vient dans la tête de tout le monde. Oui. C'est est-ce que les hommes norvégiens, est-ce que est-ce que il, il y arrive parfois, il y a des cas où euh, vraiment ils s'en sortent pas quoi, parce que je sais qu'en France par exemple il y a des gens, donc là ils ont étendu le congé parental je crois à trois quatre semaines pour les hommes. Mmh. Et euh, beaucoup de gens disent euh, non mais ça va être euh, des vacances vacances pour eux, ils vont rien faire. Est-ce que, par exemple, tu vois ça, toi, d'un point de vue norvégien, à te dire, est-ce que les hommes pensent qu'ils ont six mois de vacances euh... oui, oui, tout le monde pense que ça va être six mois de vacances. Tristan aussi, il pensait ça, mais quand on se met, il a compris que déjà d'avoir un enfant de six mois, ce n'est pas des vacances. Parce ah oui, que je pense que différemment à... par rapport à moi, moi, j'avais la première période où euh, le bébé est tout petit, il dort beaucoup, il est ouais. allongé, euh, il bouge pas, alors que très sain, il était obligé de courir partout et faire attention qu'il ouais. se faisait il pas mal. Dons. Oui, qu'il avait pas des choses dans la bouche et tout. Donc, c'était assez sportif que juste ça. Pour lui, il vrai. a vu tout de suite que c'était pas des vacances. Mais après, euh, quand on a des longs congés comme ça, et moi et lui, on a bien profité à... Euh, en fait, en Norvège, on a quelque chose qui s'appelle des groupes de... Comment dire des, on, on crée des groupes de soutien. avec... Oui. oui avec d'autres parents qui ont des enfants de même âge et qui mmh. font beaucoup d'activités ensemble. Et ça peut être juste déjeuner ensemble et, ou se balader ensemble avec un café dans les mains. Ou euh, Tristan, il est allé souvent dans le forêt avec un groupe qui faisait des, des randonnées dans les forêts. Sympa, oui. Et, et du coup, on peut appeler ça aussi des vacances entre guillemets parce qu'on fait d'autres choses que, que le travail et c'est ça qui a fait que Tristan, il, il adore aussi les congés paternité. Il ne voulait pas retourner travailler. C'est super top de mettre ces groupes en place parce que ça permet, comme on le sait, hein, quand on est en congé parental, tu te sens vachement isolé du reste du monde. Oui. 
et puis ton enfant ne va pas te répondre. Donc, en général, tu fais quand même des sacrés monologues toute la oui. journée. Euh... <rire> donc, c'est vrai. vraiment cool qu'ils euh... voilà, qu mettent en place ce type de, de groupe pour éviter euh, de te sentir tout seul chez toi euh, oui. comme un et idiot, tu... quoi. Euh... Oui, oui, et ça, c'était... Je ne connaissais pas avant parce que justement, mon premier fils, il est né en France. Oui. Mais arriver en Norvège et avoir découvert ça et toutes les autres activités... Euh... Je faisais aussi du yoga avec l'enfant. Il y a du baby swimming. Il y a beaucoup de choses très sympas. On rencontre aussi des autres parents avec leurs enfants et c'est vraiment chouette. Ouais. Ouais. Donc, on n'est pas oh, du tout seul finalement. Oui, ouais. je pense que chaque pays devrait au moins proposer ce, ce type d'arrangement pour, oui. pour les nouveaux parents. Et surtout ouais. quand tu me dis qu'après, quand tu retournes au travail, tu as quand même un rythme professionnel beaucoup plus équilibré qu'en France où tu peux finir... Euh, après, je ne sais pas si c'est que pour les professeurs, mais de finir euh, au moins à 16h pour aller récupérer ton enfant et passer à minimum 2-3 heures avec lui le soir, ça me paraît pas ouais. mal comme compromis. Oui, oui, oui. Non, c est, c est, pour moi, c'est très important. Tristan, il est à la maison souvent à 17h30. Déjà, ça, c'est tard en Norvège, donc de manger à 17h30, 18h, c'est très, très tard pour les Norvégiens. Mais, mais pour nous, c'était un compromis entre la France et la Norvège. Oui. Donc, ça a et bien euh... fonctionné pour nous. Mais alors, donc, du coup, ça me fait un, une belle transition, mais est-ce que toi, tu as vu son comportement changer entre Émile et euh, votre deuxième enfant euh, Tu vois, sa proactivité euh, par rapport à gérer son premier enfant et sa proactivité par rapport à gérer le deuxième maintenant qu'il avait passé six mois euh, en tête à tête avec lui Oui, dans une certaine façon, euh, Tristan, il a toujours été vraiment là avec les enfants. Euh, on est tous les deux là euh, pour les éduquer, jouer avec. Il est... oui. Avec Émile, c'était aussi très important pour transmettre le français comme on habitait en Norvège. Il mmh. lisait tous les soirs des livres avec lui en français, expliquait des mots et il a vraiment apporté la langue française à Emile. Euh, mais c'est vrai que la différence, c'est peut-être que déjà, il s'est rendu compte beaucoup plus de tout ce qu'il y a à faire à oui. la maison et, et ça devenait beaucoup plus automatique qu'il prenait l'initiative la, 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 à faire des choses. Oui. Mais... mais ce qui est dommage pour Tristan, c'est qu'il s'est marié avec une maniaque. Donc, moi, je vais jamais être... J'ai des tendances à, à nettoyer quand c'est pas sale aussi. Donc, euh, oui. euh, mais maintenant, lui aussi, il va, il va faire ça. Ouais. Et euh, donc, est-ce que tu as des, euh, des exemples, par exemple, maintenant, à la manière dont vous vous répartissez les tâches bah, souvent, parce que maintenant c'est différent, parce que moi je suis à la maison, maintenant quand on est en Suisse, je ne travaille oui. pas, donc forcément c'est moi qui fais plus de choses, de tâches ménagères, on va dire ça, à la maison, mm. mais quand lui il termine le travail, c'est lui qui prend les enfants, parce que là je me suis occupée des enfants euh, toute la journée, donc c'est lui qui prend les enfants et moi je fais par exemple le dîner. Donc, on oui. a chacun... Là, par exemple, on, on a... C'est assez fixé. Et, mais sinon, aujourd'hui, c'est sur, surtout moi qui, qui fais euh, les choses dans la maison. Oui, parce que... Donc, du coup, combien de temps après vous avez décidé de, de partir en Suisse et pourquoi 
en fait, c'est après, après cinq ans en Norvège. Donc, on a fait cinq ans en France, cinq ans en Norvège. Et... Cinq ans en Suisse. <rire> on va voir. Euh, il <rire> y a eu une restructuration dans le boîte de Tristan, là où il travaille. Et euh, avec ça, il avait une opportunité d'aller en tant qu'expatrié en, en Suisse. D'accord. Et on s'est dit que c'était une super occasion pour découvrir un nouveau pays. Mmh. Et encore mieux, parce que c'est euh, la partie française. Le... Ça allait être ma question, parce qu'il y, y a quand même plusieurs parties. Je crois que c'est coupé oui. en quatre, la Suisse, non Oui, c'est surtout, euh, oui, surtout allemand, italien et français. Nous, on est dans la région francophone. Mmh. Et du coup, pour les enfants, c'est pour nous c'est très ou très important qu'ils parlent les deux langues norvégien et français couramment. Oui. Et, et du coup, c'était une super occasion d'y aller. Et comme Lausanne, c'est juste trois heures et demie et quatre heures avec le train pour aller à Paris, on était tout de suite beaucoup plus proche de, de la famille française que quand on était en Norvège. Et donc toi, tu as pu retrouver un, un travail en tant que prof d'allemand toujours? Non, justement. Le problème, quand on est arrivé en Suisse, c'est déjà les enfants ont mis un peu de temps à s'adapter. Donc, j'étais vraiment là pour eux, pour les accompagner. C'était difficile, surtout pour... Ils avaient quel âge, du coup Cinq ans et deux ans, quand on a ouais. quitté la Norvège. Et surtout pour Émile, qui, a cinq ans, qui avait cinq ans, il était très triste de quitter la Norvège et la... Les... les gens qu'il connaît. Et oui. en plus... Euh, en Norvège, on est à la, on va dire, jardin d'enfance jusqu'à 6 ans. On commence l'école à 6 ans. Donc, il était toujours dans un jardin d'enfants ou oui. comme une crèche à peu près. Et là, en Suisse, on commence l'école à 4 ans. Donc, il a tout de suite dû s'adapter mmh. à le système scolaire et être assis derrière un, un, une table, euh, ouais, un bureau un bureau toute la journée et tout ça, c'était assez difficile pour lui au début. Ouais. Et, et même le français, même s'il parlait bien français, ce n'était pas sa première langue. Et du coup, il a eu beaucoup de mal à s'adapter au début. Donc, j'étais là pour le soutenir. C'était prévu aussi que je restais un peu à la maison pour le soutenir. Et puis, en mars, il y a eu le corona. Et ouais, donc euh... tout, tout était fermé, l'école à la maison et tout. Donc... J'avais pas une opportunité de trouver un travail et puis je suis tombée enceinte de ma, mon troisième enfant. Oh. Donc, yeah. <rire> pas de travail. Et attends, donc, comment ça se passe un, rapidement Un suivi de grossesse en, en Suisse par rapport à la Norvège et la France, du coup euh... <rire> bah, C'est encore mieux, je dirais. Ah ouais est On est marrant, encore ça. mieux. Euh... Encore mieux suivi en, en, en Suisse. Et euh, après l'accouchement, j'étais dans un hôtel. Ah et oui? Je, et c'était vraiment un hôtel de patientes, mais on était comme si on était dans un hôtel. Et j'avais la, la vue sur le lac Léman avec le coucher de soleil. C'était magnifique. Bon, bah, en plus, les gens étaient. étaient... <rire> Les aides-soignantes et tous les personnels étaient vraiment chouettes. Et après, c'est la suivi après qui est formidable parce qu'il vient à la maison avec un troisième enfant. Il peut venir dix, dix fois à la maison une, une sage-femme pour s'occuper de toi, pour ton bébé, 
Euh, on a posé toutes les questions possibles et tout. Et quand la suivi des dix fois est finie, on a l'infirmière de petite enfant qui vient à la maison, qui continue la, le contact avec toi. Donc c'est trop vraiment, bien. C'est vraiment chouette. Ouais. Moi, ça, je ne savais pas. Ouais. C'est super bien. Ouais. C'est super, vraiment. Donc c'est le meilleur pays pour accoucher. <rire> oui, mais par contre, c'est le pays qui n'a... Pareil, il n'y a pas de congé pour, euh, pour les partenaires, c'est ça Oui. Et ça, ça ouais. par contre... Euh... Et là, ils sont... Ouais. Où je, je pense que là, ils sont passés de un jour à deux semaines pour le partenaire. Ouais. Et du coup, heureusement, Tristan, il travaille pour un, une entreprise qui lui donne quatre semaines. Okay. Donc, lui, ouais. il a pu prendre... Oui, il, il prend quatre semaines de congé paternité. Parce que ça a dû lui changer, le pauvre, de passer de oui. deux semaines à six mois pour retourner oui. à quatre semaines. Oui, oui, oui. oui. Non, c'est pas pareil. Hein. C'est pas, oh pas du vache. tout pareil. Mais il a quand même envie de... Même si moi, je suis à la maison, que c'est lui qui est qui est en congé, c'est lui qui est en charge, c'est lui qui prend le relais sur, sur notre petite bébé. Donc, c'est très bien aussi. L'expérience mm. ouais. de deuxième a donné peut-être oui, la confiance aussi de vouloir faire. Oui, parce que quand même, je, je trouve qu'en en tant que, que femme, après, c'est mon avis personnel, mais Parfois, tu n'oses pas trop laisser du mou à ton mari parce que tu penses qu'il va moins bien faire ou qu'il ne va pas être capable d'eux. Ouais. Et là, tu te dis, bah, s'il a six mois tout seul, nécessairement, euh, il va être capable d'eux. Oui, oui, oui. <rire> parce que la survie de ton enfant en dépend. Oui, <rire> oui. c'est ça. Et ça, c'est beaucoup mon problème aussi, c'est de le laisser faire aussi. Parce qu'il mmh. va... Bien sûr, comme moi aussi, on va faire des choses qui ne marchent pas. Ah oui, on essaye de coucher l'enfant dans une poussette et faire un randonnée, bah, elle va hurler pendant tout le randonnée. Mm. Mais du coup, on a compris qu'il ne faut pas faire ça. Il faut peut-être rester à la maison et le coucher dans son lit. Mais, mais moi aussi, j'ai fait ces fautes-là. Et du coup, pour moi, ce que j'ai appris pendant le congé de mon mari, c'est de le laisser faire aussi et laisser apprendre et à la fin oui. c'est lui qui, qui sait mieux ses routines et c'est à moi de demander est-ce que maintenant elle veut la, le purée ou est-ce qu'elle veut du lait et c'est ça ouais c'est ça qui change un mais peu euh, ouais. et je pense que c'est un bon message quand même à faire passer c'est que oui je, je trouve qu'on a facilement tendance à penser qu'on détient la vérité absolue ouais. et qu'on leur laisse pas euh prendre leur marque et nécessairement ouais. euh, quand ils vont être seuls par exemple moi je, je sais que je dois garder les deux toute la journée mmh. et bien entendu maintenant j'ai des automatismes que lui n'a pas parce que le pauvre il doit travailler ouais. donc euh, et il me le dit parfois parce que bien entendu je me moque de lui genre ah t'as pas fait ci t'as pas fait ça il me dit mais je suis pas parfait et ça c'est ouais. <rire> important quand même de le rappeler c'est que ouais il faut leur laisser euh, des occasions de de se former entre guillemets quoi donc ouais. euh... Oui, carrément, c'est ça. Et c'est pas évident pour nous de laisser euh, du mou, mais inversement, je pense que c'est nécessaire de le faire, quoi. Ouais. Parce que sinon, euh, ils vont pas oser. Moi, il me le dit parfois, il me dit, euh, je sais que si je fais quelque chose de mal, euh, Cindy va me tomber dessus, quoi, entre guillemets. Ouais. Et je trouve ça triste, en fait, quand il pense ça. Ouais. Que forcément, ouais, ouais. je vais nécessairement lui tomber dessus, alors qu'il euh, faudrait un, 
admettre que c'est bien de déjà vouloir faire. Oui, oui, <rire> tu oui, vois, oui. Je sais qu'il y a des hommes, ils en ont rien à faire, quoi. Clair, oui. Clairement, donc... Euh... Exactement. Enfin, bref. Et euh, alors, je sais qu'aujourd'hui, Tristan, il est très impliqué euh, dans l'élongation du congé parental, notamment mmh. en France. Oui. Est-ce que tu penses que c'était inné <rire> pour lui de vouloir être un, un papa euh, impliqué ou euh, est-ce que tu penses que les hommes, de manière générale, peuvent évo évoluer à vouloir se répartir les, euh, voilà, les, les tâches ou euh, ce qu'on appelle maintenant le concept de charge mentale euh, dans le couple Je pense que c'est plutôt une évolution. Parce que je pense que même Tristan, euh, bah, même s'il a toujours été là pour Émile, notre premier, c'est le fait qu'il a fait le congé à la maison avec Nora, notre deuxième, qui a changé sa mentalité. Et c'est là, il a mmh. vu aussi, justement, euh, comment ça peut aussi aider avec l'inégalité l'homme-femme au travail. Le fait que les deux prennent autant de congés fait que quelqu'un ne va pas choisir un homme euh, avant une femme quand vrai. il ou elle va, va employer quelqu'un. Euh, ça veut dire que ce n'est pas l'homme qui va avancer sa carrière et pas la femme, par exemple. Du coup, euh, mmh. c'est le fait de l'avoir vu qu'il a lancé dans, dans cet engagement, oui. Oui. Alors, donc, du coup, est-ce que nous, en tant que femmes, on a des outils à notre disposition Parce que j'imagine que ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a des congés parentaux aussi euh, souples, que ce soit pour l'homme comme pour la femme. Donc, est-ce ouais. que toi, par exemple, euh, tu aurais des exemples à donner ou euh, des tips à donner à des femmes pour euh, qu'elles arrivent à se décharger sur, euh, sur leurs hommes oui. Ou sur leur, sur leur partenaire, parce que j'ai aussi envie d'inclure d'autres femmes. Oui, bien sûr. Je pense que euh, c'est comme on avait dit un peu avant, là, qu'il faut les laisser faire aussi. Euh, il, faut, euh, il faut partir de la maison, en fait. Euh, même si c'est juste pour, pour quelques heures ou une journée, mais il faut les laisser prendre la responsabilité. Parce que, et il faut les responsabiliser. Parce que c'est vrai qu'un enfant, on fait à deux une maison on fait à deux et du coup c'est c'est pas juste qu'il y a un dans le couple qui fait qui a le charge mental tout, tout seul ou toute seule pour moi en tout cas ça a été à apprendre à laisser à lâcher on dit la lâcher prise je pense oui euh, c'est ça oui et que, que je travaille toujours aujourd'hui mais ouais, je oui, pense non. que c'est très important aussi de travailler avec soi-même et je sais que c'est pas moi qui, qui sait mieux faire il peut faire différemment que moi mais ça veut pas dire que c'est moi bien que moi ouais. non ça, ça c'est très important et c'est dur c'est vraiment oui. dur de ouais. se le rappeler oui. franchement exactement mais... et je pense que c'est ça que les femmes doivent laisser la place à l'homme ou à l'autre conjoint, oui. Oui, ça, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps, on, on l'entend tellement, le concept de charge mentale, que euh, ça, tout, ça, veut, ça englobe tout et ça englobe rien comme, euh, comme concept, tu vois. Et, euh, oui. Parce que tu as envie de dire, oui, on peut te donner des conseils, mais inversement, si tu as épousé un goujat, et oui. puis parfois, c'est quand même... C'est pas évident quand tu te maries non. avec quelqu'un oui. et euh, sa parentalité va, euh, va changer son, son identité et ça va devenir quelqu'un oui. qui n'était pas... Euh, combien de fois on entend euh, qu'un homme était parfaitement normal et quitte <rire> sa femme du jour au lendemain parce qu'elle est en train d'accoucher enfin, 
Ouais. Malheureusement, ça, on ne peut pas... Euh... Voilà, si... c'est malheureux à dire, mais si tu as épousé un pauvre type, mm. euh, on ne pourra pas te donner de conseils. Non, ça, <rire> c'est vrai, ce ça, c'est vrai. Oui, oui, oui. oui. Non, c'est un peu culturel aussi, je vois, parce que parmi mes amis en, en Norvège, je vois beaucoup plus de, de partage de charge mentale à la maison que, que dans d'autres... Euh... Euh, culture, oui. Culture, oui. Et où euh, c'est euh, l'homme qui fait euh, les lessives et la femme qui fait, euh, qui fait euh, les courses ou euh, vice-versa. Mm. Euh, et par exemple, maintenant, il y a ma, ma soeur et mon euh, beau-frère. Euh, beau oui, c'est ça, beau-frère. Oui, qui, qui Tout le monde est beau dans le français. Oui, c'est ça. <rire> Et euh, ils ont eu un enfant et maintenant c'est à lui euh, qui, qui c'est lui qui est à la maison avec mon neveu et je voulais savoir s'il y avait besoin de, de vêtements parce que là on va en Norvège est-ce que je peux amener des vêtements de Émile pour 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 plus tard pour pour cet mm -hmm. enfant et d'abord j'avais le réflexe d'appeler ma sœur mais je me suis dit, non, c'est pas ma sœur qui est à la maison, c'est pas elle qui le change et qui connaît sa taille et tout ça. Bien sûr, elle le connaît aussi, oui. mais c'est lui qui est à la maison. Donc, je vais appeler mon beau-frère et je vais lui demander quelle taille il fait et qu'est-ce qu'il dont ils ont son besoin comme vêtements, etc., etc. Donc, c'est aussi un travail euh, sur nous, euh, notre mentalité. Oui, le référent mais... de la famille n'est pas la femme en, en termes de oui. logistique et d'intendance. Oui. Et euh, c'est pour ça que, par exemple... Moi, je sais que le pédiatre, mmh. ils avaient mon numéro et ils demandent qu'un seul numéro. Ah, et oui? je te jure que j'ai forcé, je fais non. Ouais. Euh, je vous explique, vous allez aussi donner l'accès à mon mari parce qu'il n'y ouais. a pas de raison que je sois la seule que vous appeliez tout le temps, quoi. Enfin, ouais. non. <rire> Donc, Ça, euh... Là, on avait la chance en Norvège parce que comme j'étais professeur et j'étais en cours pour enseigner, bah, ils ne pouvaient pas m'appeler. Donc, ils ont toujours appelé Tristan d'abord, parce que Tristan, il était oui. au bureau, donc c'était beaucoup plus facile de le rejoindre. Et, et du coup, ils ont appelé Tristan et pas moi quand les enfants étaient malades ou quelque chose comme ça, ouais. Oui. Mais ça, c'est enfin, voilà, à la société aussi de, de comprendre qu'on est ouais. deux à faire oui. des enfants. Voilà, il faut prendre les deux numéros. Oui. Exactement. Donc, euh, Exactement. Mais bon... Ok, donc le conseil euh, premier que tu donnerais, c'est vraiment euh, lâcher du mot et euh, de comprendre aussi qu'ils feront les choses différemment de nous. Ce ne sera pas nécessairement moins bien, ce mmh. sera peut-être parfois mieux. Mmh. Et, euh, et partons déjà comme ça pour un premier oui. conseil Oui, ça okay. c'est mon, mon conseil, oui. Ok, bah écoute, ça me paraît, euh, ça me paraît pas mal du tout. Et, euh, et donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, pour... Euh, pour le futur bah, je, Il faut dire que je suis un peu euh, engagée comme Tristan aussi dans ce euh, parcours égalité homme-femme. Donc pour moi aussi, oui. c'est important euh, de prolonger le congé de deuxième parent. Euh, je pense que ça change déjà beaucoup de choses. Mm. En France, en Suisse et dans d'autres pays euh, où euh, ce n'est pas égalité entre les deux en fait. Non, mais on peut, on peut quand même conclure que les pays qui euh, ont compris <rire> qu'il fallait euh, rendre ce congé euh, équitable entre euh, la femme qui a donné la vie et euh, son ou sa partenaire, 
nous ouais. semble nécessaire déjà pour, comme tu le dis en fait, pour euh, que les deux partent d'un pied euh, équitable dans leur carrière, ouais. mais aussi du coup pour potentiellement alléger quand même la charge mentale dans le couple. Oui. Ce qui paraît nécessaire parce que je ne sais plus dans quel euh, podcast j'entendais ça que on attend en fait de la femme qu'elle soit une bonne maman, mmh. qu'elle soit une bonne employée, mmh. que les deux en fait ne soient pas euh, simultanés. C'est-à-dire que quand tu es à la maison, on attend de toi que tu sois une excellente mère et qu'on s'en ouais. fout que tu sois une excellente employée. Et quand tu es au bureau, on attend de toi que tu sois une excellente employée et on s'en fout sans prendre en considération en fait qui, que tu dois tenir ton rôle de mère. Ouais. Et, euh, et je pense que ça, c'est quand même assez important de réussir à décharger quand même les femmes oui, oui. où euh, je trouve qu'on on leur demande beaucoup trop <rire> oui, <rire> aujourd'hui. Oui, Donc, il y a euh... beaucoup plus d'attente vis-à-vis d'une femme que vis-à-vis d'un homme. Oui. Okay. Donc, euh, non, j'espère vraiment que, euh, voilà, que les mentalités vont changer, ouais. que les cultures euh, vont devenir un petit peu plus souples euh, et vont comprendre que la famille est essentielle dans le bien-être de leur employé. Oui, <rire> Et donc, on espère vraiment que ça va évoluer de manière positive. Oui, 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 je suis d'accord. Mais en tout cas, euh, je, je te remercie énormément pour euh, ton témoignage. Euh, je, je sais que tu t'inquiétais de, euh, voilà, de petites fautes de France à droite, à gauche, mais alors pas du tout. <rire> ah, tant mieux. <rire> mais vraiment pas du tout. Donc, euh, oui. merci beaucoup. D'ailleurs... Euh, alors, attends, donc, du coup, les enfants, ils parlent norvégien, français, ok, mais ils parlent aussi allemand Non, non, on ne on les avait pas mis en allemand encore, mais ça va venir, parce qu'on parle tous ah, les deux allemand, donc c'est obligatoire. <rire> Avant, c'est anglais. vous allez vous splitter ça <rire> Anglais Ah ben oui, j'ai oublié l'anglais, ouais. du coup. Anglais euh... d'abord, et puis euh, allemand, ça va venir au collège, peut-être. Troisième mmh. langue, oui. Mais ils ont des, vous avez des facilités quand même, là, en, en termes de langue. Trois langues à la maison, comment vous, vous répartissez ça Allemand, on ne parle plus. Maintenant, allemand, euh, c'est juste si Tristan et moi, on veut dire quelque chose que les enfants ne doivent pas comprendre. <rire> on fait en allemand. Sinon, on fait juste français et norvégien. Et là, il faut dire que je suis en minorité à la maison parce que tout le monde me parle en français. Même euh, mm. parfois Émile, l'aîné, parce que le norvégien, mm. il, est, il connaissait très bien avant de quitter la Norvège. Il me parle en norvégien, mais il faut vraiment le demander parce que sinon, il, tout est en français. Et la petite oui. qui avait deux ans quand on est arrivé en Suisse, elle parle que... Que, euh, français, mais euh, elle comprend le norvégien. Bah, dis donc. Ouais. Mais alors, et l'anglais L'anglais, c'est à l'école. Ah, c'est à l'école. Ouais. Oui, oui, vous êtes en Suisse française, je suis bête. Ouais. Bah, ouais, écoute, euh, non, bah, nous, on te souhaite quand même de, de visiter, de prendre un peu du goût du pays de Suisse. <rire> oui. Oui. Euh, que, euh, oui, voilà, que, que le Covid euh, avance. Oui. Mais, euh, et qu'on puisse quand même sortir un peu de chez nous. <rire> oui, 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 oui. <rire> Non, mais ça, déjà, c'est encore mieux là, maintenant, qu'il y a un an. Oui, non, tu m'étonnes. Non, et puis, ils commencent quand même à, à vacciner, donc c'est quand oui. même un gros point positif. Mais bon, on est quand même... Oui, tu as raison, on est quand même mieux avancé que oui. l'année dernière. Donc, euh, enfin. Non, bah écoute, moi, je te remercie beaucoup, Louise, bah, merci. pour ton témoignage. Merci à toi. C'était très, très instructif. Très, ouais. très sympa, oui, de, de cette conversation, oui. 
Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous ou de nous laisser un commentaire et une évaluation sur votre plateforme préférée. Nous, on vous souhaite une excellente semaine et on vous retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Ciao